0: Boa noite, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de ópera Mundi, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nós vamos falar hoje da situação econômica do país. Tudo indica que amanhã o governo dará uma notícia que não era esperada até recentemente. A inflação de 2023 deve ficar dentro da meta estabelecida ainda no governo de Jair Bolsonaro. Mas, em 2024, o déficit zero prometido por Lula e Haddad será alcançado? Do que depende o cumprimento desta meta fiscal? Ou melhor, será que vale a pena cumpri-la? Para discutir esse assunto, o Ópera Mundi recebe esses, essas e outras questões econômicas neste início de ano. Ópera Igu... Mundi recebe hoje Igor Felipe, jornalista integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Juliane Furno, economista, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora pela Unicamp. A Juliane também é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E, para completar o nosso time, Bianca Valoschi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná e servidora na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Muito obrigado a vocês três por esse programa no início de 2024. Já no dia 10 de janeiro, vocês estão aqui de volta. E eu vou começar perguntando sobre a inflação. Amanhã o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deve divulgar os números finais da inflação oficial do país. Contrariando as expectativas, o indicador deve fechar dentro do teto da meta de inflação. A meta de inflação para o ano passado era de 3,25% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Ou seja, a inflação podia chegar até 4,75% ao ano. E é o que deve acontecer. Mas essa meta foi definida pelo governo Bolsonaro, e assim eu pergunto, esta é uma vitória da equipe econômica do governo Lula? Ou teria sido melhor uma inflação um pouco mais alta, mas com juros reais menores e mais investimento público? Muito obrigado. Começa a Juliane.
1: Boa noite, Haroldo, Boa noite, Igor. Boa noite, Bianca. Feliz ano novo para vocês, para todo mundo que nos assiste. Eu diria assim, que comemorar de forma apriorística, essencialista, é, uma meta baixa de inflação, sem levar em consideração o que puxa a inflação para baixo, sem levar em consideração que o que mede a inflação é, oficial, né, seja NPC, seja IPCA, que é o comportamento dos preços, né? sejam preços administrados, seja o preço do serviço, seja o preço dos bens, mas não outros preços que são, por exemplo, salários, rendas, juros, lucros. Então, a comemoração, a priorística desse tipo de comportamento, desse indicador de inflação, é uma vitória, vamos dizer, do neoliberalismo, da racionalidade neoliberal que né, é um pouco a tônica do, do Estado brasileiro inserido dentro de uma determinada quadra histórica do capitalismo, que, embora né, determinados governos possam não ser neoliberais, eles se situam dentro de um período que o capitalismo e a conformação do Estado é um Estado neoliberal. É, a gente foi acostumado, talvez pela memória inflacionária, inclusive muito recente, da década de 80, das economias periféricas, especialmente brasileiras, achar que o maior problema do Brasil é a inflação. Tanto é que quando se constituiu o tripé macroeconômico, né, tão logo se consolidou a estabilidade monetária com o plano real, se estabeleceu metas para inflação. E a gente está debatendo aqui teto e banda para inflação. Não sei se vocês já perceberam que a gente não tem meta para outra coisa. A gente não tem meta para crescimento, a gente não tem meta para geração de emprego, a gente não tem meta para desemprego, a gente não tem meta para juros. Então, se, se convencionou a ideia de que a inflação é o, é o principal determinante de uma economia. como Se a inflação baixa significasse uma economia que vai bem e a inflação alta significasse uma economia que vai mal, de forma essencializada. E junto com isso tem uma outra, um outro mito, que é um pouco a ideia de que a preocupação exacerbada com a inflação, no fim das contas, ela está ali demagogicamente selada na ideia de que é a preocupação com os mais pobres. Então, a, a sociedade, os mais ricos se preocupam com a inflação porque é uma preocupação genuína, porque a inflação é um imposto sobre os mais pobres. Né? Quem nunca ouviu essa frase? A inflação sempre prejudica mais os mais pobres, e mesmo que tenha um remédio amargo, que chama juros, Todo mundo tem que tomar, porque no fim das contas isso né, é causa no longo prazo uma melhoria. A inflação é um fenômeno que, como qualquer uma sociedade capitalista, precisa ser estudado na sua natureza. Tem inflação que distribui renda. Parece uma loucura dizer isso. Então, eu não comemoraria. Eu olharia o que é núcleo da inflação, se a inflação está prejudicando mais ou menos os mais pobres, está nos serviços, está nos bens. Então, eu diria assim, ó, muita cautela. Aqui não é vitória da equipe econômica. Aqui eu acho que a é vitória de um tipo de racionalidade que, se apegar a ela, pode ser perigoso.
2: Obrigado, Juliane. Igor Felipe. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Juliane. Boa noite, Bianca e todo o público do Ópera Monte. Estamos aqui no nosso primeiro programa do ano, né? Então, feliz ano novo a todo o público do Ópera Monte. É, Haroldo. É, eu acredito que, se a gente for observar, acho que duas questões. Acho que, primeiro, é um dos elementos, durante a campanha, que o Lula criticava o Bolsonaro, e, de certa, de certa forma, não só o Lula, mas o conjunto de forças que apoiaram o Lula, era a questão do descontrole dos preços, especialmente o preço dos alimentos. É, então, a gente vê, inclusive, hoje, diversas artes e cards comparando né, o que, que eram os preços na época do Bolsonaro e o que, que são os preços agora. Né? E o segundo elemento, que eu acho que é anterior, é que havia um terrorismo econômico em relação às consequências de uma vitória é, do Lula. E um dos elementos que se colocava era que poderia haver algum tipo de descontrole inflacionário. Então, acho que olhando a partir desses dois elementos, eu acho que é, sim, uma vitória é, da política econômica, do Ministério da Fazenda e do governo, a manutenção da, da inflação dentro da meta estipulada anteriormente. Mas acho que a Juliane bem colocou, acho que não pode se colocar é, a, o tema da inflação e ignorar, ignorar as outras variáveis econômicas. Né? Então, acho que a realidade é que o primeiro ano econômico do governo do Lula 3, foi muito positivo. E aí são os indicadores, pura e simples. Né? É, havia uma expectativa de que é, a, a economia cresceria bem menos do que ela cresceu. A gente vai terminar o ano com mais de 3% é, de crescimento. É, havia uma expectativa de que o governo não é, conseguisse manter a inflação dentro da meta. Né? Teve até um momento em que se debateu a necessidade de se mudar a meta de inflação e o governo manteve dentro da, da meta é o valor da inflação. Claro que é, os juros altos que foram mantidos pelo Banco Central durante quase nove meses é, contribuíram, mas eu mas a, a inflação ficou dentro da meta. Nós estamos... Um, um, as contas externas brasileiras bateu um recorde, né? Quase 100 bilhões, né? É, do saldo da balança comercial é um valor histórico, é extraordinário. Sabe? Quem sabe que isso reproduz o modelo econômico do agronegócio, da mineração, mas é um valor extraordinário. E, por outro lado, também teve uma queda no desemprego e a valorização do salário mínimo. Então, se a gente olha é, todas essas variáveis, eu acho que não só a inflação, acho que o governo teve no primeiro ano é um resultado bastante positivo em relação aos indicadores econômicos. Obrigado, Igor. Bianca.
3: Olá, boa noite, Herodo. Boa noite, Juliane. Boa noite, Igor. Feliz Ano Novo para todo mundo. Para quem está nos ouvindo também. É, é, bom, eu entendo que toda variável econômica, toda variável macroeconômica que a gente vai ver, ela nunca pode ser observada sozinha e ser tirada do contexto ao qual ela pertence porque senão você tem só um número e um número por si só, ele não vai te dizer as condições sociais, né principalmente dentro da sociedade eh, em que vivemos. Né? Assim, é, é claro que uma inflação baixa, ela, uma inflação alta, aliás, ela vai é, ter um efeito mais cruel com quem, tem, com quem vive do, de um salário, né? com quem vive dos rendimentos do trabalho. Agora, a gente dizer porque a inflação está baixa no Brasil, isso é bom? Aí tem, temos uma... Tem, é diferente, tem um outro contexto em cima disso. E por quê? Bom, uma inflação alta, por exemplo, pode significar que as pessoas estão ganhando mais e que elas estão ganhando mais e consumindo mais. Tendo em vista hoje, por exemplo, que o Brasil, é, a gente tem um rendimento do trabalho baixo, né? É, 50% da população brasileira vive com menos de um salário mínimo, dá para eu considerar errado eu ter um aumento de inflação é, ou ruim, eu ter um aumento de inflação porque eventualmente as pessoas é, estão consumindo mais porque o salário delas aumentou. E a gente tem ainda uma outra questão em torno da, dessa, dessa, né, é, que envolve inflação e salários, porque o nível é, do rendimento salarial no Brasil, ele ainda não voltou ao nível da é, pré-pandemia. Então, a gente, por mais que tenha havido uma, né, um, uma valorização do salário mínimo e tal, isso ainda não conseguiu se quer fazer com que a gente volte a esse patamar anterior. Então, é, e me parece né, que essa, 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 essa inflação baixa, bom, ela também não vai ter a ver, porque a gente já conversou isso algumas vezes aqui e eu acho que é sempre importante a gente estar colocando também, da, do fato de que a taxa de juros no Brasil ela em si não influencia da, da, desse formato tão, parece às vezes automático como colocam e diversos economistas, que você aumenta a taxa de juros vai baixar a inflação. Porque a inflação ela tem diversas variáveis que compõem ela. A inflação no Brasil é uma inflação de custo hoje em dia. E essa inflação de custo está influenciada pelo valor das commodities, pelo valor da taxa de câmbio e por uma série de outras questões que envolvem ela. Não à toa que por isso a inflação baixou, porque tivemos... É... Melhoras na, na questão de, de, de preços, de, de, de por exemplo, do, do combustível, que influencia diretamente na inflação. Então, assim, eu não, não acho que dá para comemorar, porque eu acho que, num quadro geral, economicamente falando, temos ainda diversas mazelas que se atrelam essa inflação.
0: Obrigado, Bianca. Eu vou passar a segunda pergunta, porque é, né, né, na terça-feira, ou seja, ontem, líderes parlamentares e representantes de setores produtivos voltaram a pedir que o, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, devolva ao governo a medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia de forma gradual. Essa foi uma das brigas perdidas pelo governo em 2023. O, o veto do governo Lula é, isso foi derrubado uh, pelo Congresso, que, e, mas o governo decidiu insistir e em emitir a MP é, é, para substituir a lei que tinha sido rejeitada. Por que, que o governo insiste nesse caminho e qual a expectativa de vocês para esse embate?
2: Igor. Haroldo, acho que o governo teve uma postura bastante corajosa ao enviar essa medida provisória, propondo, na verdade, um plano de é, encerramento da política de desoneração, porque a proposta do governo é que ela seja gradual, é, ou seja, que tenha a, a, a possibilidade de é, das empresas se adaptarem a essa mudança da legislação. Mas eu acho que a grande questão é que o governo ele tem tido uma tática para lidar com o Congresso, que é o seguinte: olha, nós aprovamos o arcabouço fiscal e nós propomos o déficit zero. Logo, é preciso fazer um debate em relação a todos os gastos e todas as medidas que vão ser tomadas para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal e do déficit zero. Então, o que o governo está colocando para o Senado Federal e para o Congresso é o seguinte, olha, é a política de desoneração ela tem um custo de 16 bilhões. Então, para manter essa política, quais que vão ser as medidas é, é, apresentadas e discutidas no Congresso para garantir que tenha uma compensação ao governo para garantir as regras que foram aprovadas pelo Congresso Nacional? É, o que me parece é que o governo está insistindo, porque eu acho que a primeira grande questão, Aru, é que essa é uma política que se provou durante o tempo como inócua, ineficiente, e que não cumpre o papel que se, é, pro, é, se propagava, que era que ela manteria empregos e garantiria o crescimento da economia. Então, tem um estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que, diz, que, que descreve como essa política ela não tem sido efetiva e não tem cumprido é, os seus objetivos e que representa simplesmente uma forma de privilégio de determinados setores da economia brasileira. Então, acho que o governo ali é correto, até porque eu acho que ele está avaliando que esse é um ponto, é, um calcanhar de Aquiles desses setores, porque essa política ela não tem se mostrado efetiva. E a grande questão é que ela é inconstitucional, porque depois da aprovação da reforma da Previdência, é, se coloca que qualquer tipo de benefício dessa natureza, tem que ter alguma contrapartida de arrecadação. É, e o governo, acho que está insistindo. E cá entre nós, Haroldo, na atual situação, ele não tem nada a perder, porque essa já tinha sido uma derrota do governo. A partir da, do envio da medida provisória, o governo abriu um novo processo de negociação. Então, até hoje, a entrevista do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, ele coloca fala, olha, debatemos com o presidente do Senado, ele, o Pacheco, e o que nós precisamos definir é quais serão as medidas que vão compensar esse gasto. Então, acho que o governo foi corajoso, se uma medida acertada, e mesmo que ele, se ele retirar a medida provisória, acho que ele abre um processo de negociação com o Congresso que pode viabilizar a aprovação de medidas que aumentem a arrecadação.
0: Obrigado, Igor. Como a Bianca está, a gente não sabe onde ela está neste momento, eu passo a palavra para a Juliana Furna.
1: Olha, só dois segundos assim, sobre a questão anterior. É... Eu acho que tem que comemorar mesmo, é... embora né, o debate da inflação seja complexo, é... É... eu acho que ter uma inflação baixa num período de desemprego em sendo reduzido, e de aumento da renda do trabalho e, e de disputa política em relação ao, né, ao que o Igor colocou, de terrorismo em relação ao que seria um governo Lula, né, obviamente né, a, 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 eu vou disputar essa pauta a partir né, da, da comemoração do, do que esse indicador apresenta, né, porque também tem uma diferença entre o aprofundamento da questão teórica...
0: menos para resolver. de né? é, como tipo, esse
1: debate se apresenta na cena política fechado parênteses, eu concordo integralmente com o Igor, e eu acho que isso também tem a ver com estratégia é, política, né? tem a ver, inclusive, com lançar pautas que você vai perder e a partir do momento que você perde, você abre um espaço de negociação é, em outro patamar, e eu acho que não faltam estudos, como o Igor colocou, é, apontando que renúncia fiscal, inclusive, tem muito menos... É, é, efeitos positivos, externalidade, do que, do que gasto direto. Eu acho que esse assim, é um debate é, já um pouco superado, eu concordo absolutamente com o Igor. Como eu já concordo absolutamente com o Igor e tenho ainda tempo, quero aproveitar para trazer um tema, que é para futuro, claro, que eu acho que precisa ser repensada toda essa estrutura de contribuição sobre folha de pagamento. Né? Eu acho que nós temos que conseguir criar condições para o próprio movimento sindical, para os estudiosos do trabalho, para o governo, ir repensando essa forma. Veja, essa ideia de atrelar os direitos trabalhistas, né, a grande parte dos direitos previdenciários, mas os direitos é, um pouco da seguridade social, fora aquilo que é a seguridade social universal, né? mas aquilo que é, é FGTS, INSS, aquilo que são direitos trabalhistas, né? auxílio maternidade, é, salário, é, 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 licença maternidade, essas coisas hoje estão vinculadas a uma coisa chamada carteira de trabalho, que cada vez não existe mais. Né? E talvez a gente tenha perdido um pouco essa batalha em função das várias transformações do próprio capitalismo. Talvez a gente tenha em paralelo a luta pela formalização é, dos trabalhadores e reconhecimento de vínculo, e também pleiteando é, condições, inclusive de sustentar sistemas de, de seguridade social que sejam, de fato, universais e independentemente da carteira de trabalho. Talvez a contribuição patronal, essa que a gente está debatendo, se, se, se é sobre... A, a folha, né, se é sobre os indivíduos, né, se é o INSR sobre cada trabalhador, possam ser, daí para a totalidade dos setores, sobre alguma forma de lucro líquido, não que seja um privilégio, não um benefício para a empresa, mas que seja uma alíquota, no caso, que não seja um benefício para a empresa, mas seja uma forma de cálculo que não seja individualizada pelo trabalhador mas que seja, por exemplo, a constituição de um fundo público de moradia, a constituição de um fundo público de aposentadoria, que todos os trabalhadores, independentemente da carteira de trabalho, não podem acessar, porque senão eu, eu acho que a gente vai criando um problema, inclusive de representatividade sindical e trabalhista, que é hoje nós temos 30 e poucos por cento de trabalhadores é, que têm carteira de trabalho assinada, têm esse conjunto de direitos assegurados, nós estamos falando de uma massa de trabalhadores que não tem é, e hoje nós precisamos encontrar formas de superar, inclusive, essa contribuição de tipo individual patronal, e temos que pensar, acho que é a implantação de fundos públicos, uma universalização desses direitos, que devem deixar de ser por indivíduos, mas sim por fundos públicos, e contribuição por lucro das empresas que financiem os direitos trabalhistas de forma universal para trabalhadores.
0: Obrigado, Juliane. A Bianca voltou. Bianca. Você chegou a pegar a pergunta, eu não sei. Peguei, Vai não, peguei. Então, vamos peguei
3: Acabou quando o Igor estava falando. Desculpa aí, nessa, essas coisas de internet já viu. Bom, gente, assim, a, a desoneração por si só, né? ela não representa necessariamente é, uma desoneração fiscal, pensando, né? Por si só não representa necessariamente algo ruim. Mas eu acho que tem que ser algo utilizado com muita cautela, muito estudo e, e, e muita, é, muito cuidado na, no sentido de para quem eu estou dando essa desoneração, com que objetivo e qual é a contrapartida que isso vai me dar. Porque é, esse é um benefício fiscal né, que o governo é, concede a alguns contribuintes. E logo, quando você fala de uma desoneração, você se espera que tenha uma contrapartida social em torno disso. O que acontece no Brasil é que a desoneração da folha de pagamento ela virou uma grande festa para diversos setores que não são setores que necessariamente, e aqui eu não estou querendo dizer que não produzem benefícios para a atividade econômica, não é nisso. Mas é no sentido de que o governo não estabeleceu exatamente que metas ele quer com esses benefícios fiscais é, para essas empresas. Normalmente, se utiliza isso quando você quer incentivar um setor, uma determinada indústria. É, por exemplo, eu estava dando uma olhada aqui na lista do, da, das atividades que estão desoneradas. Tem algumas que, por exemplo, são de desenvolvimento de, né, de tecnologias e tal. Há, há um interesse sobre isso. Isso é interessante. A questão, eu acho que, é, isso já, teve, já meus colegas aqui comentaram, é algo que você precisa entender, a gente precisa, na verdade, dessa reestruturação como um todo do nosso sistema tributário, onde é, esse tipo de tributo, que vai estar financiando, esse tipo de, é, de peso né, que a folha de pagamento traz na, dentro da tributação, ele não esteja ali, atrelado ao trabalhador e à trabalhadora, como se fosse um gasto direto né, do patrão com relação a isso, e sim, isso dever de estar atrelado já ao pagamento do imposto de renda, a, a, né, a, que a gente, inclusive, espera agora, né para esse ano, uma reforma aí da, de como que vai ser, como que isso vai, de repente, estar tá afetando as empresas, para que isso não ficasse vinculado à folha de pagamento e como se fosse um peso para você contratar um, 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 um funcionário né, CLT, quando bem verdade é que não é esse o caminho, sabe? Então, eu acredito que tem esses dois lados que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de desoneração, Que tem setores para os quais é importante, mas que tem muitos ali que são colocados e que precisavam ser revistos. E esse lado também da questão tributária do Brasil, que traz esse tipo de é, contradição, até por assim dizer, porque efetivamente para algumas empresas, o que se gasta com a folha de pagamento acaba sendo um valor alto e eles ficam reivindicando esse tipo de coisa.
0: Certo, obrigado, Bianca. É, 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 o que você e a Juliana estão propondo é aumentar o papel da distribuição e não da capitalização individual no financiamento da Previdência, certo? Então, tá certo, eu entendi pelo jeito. Embora eu não seja economista, eu consegui. Mentira, estava super bem explicadinho, tá, gente? Eu só quis traduzir um pouco mais claramente. Mas é, vos, o, o Igor tocou no assunto, mas eu queria aprofundar esse, que afinal é o tema da nossa questão. A meta do déficit zero depende dessa medida? Depende do fim dessa desoneração? Vale a pena, em 2024, o governo perseguir a meta do déficit zero? Ou o melhor caminho é construir um caminho político e jurídico que permita rever esta promessa? Começo com a ia ser a Bianca, passa a ser a Juliane, porque a gente teve uma mudança aqui de programação.
1: Bom, eu acho que, seguindo um pouco o que o Igor falou na fala passada dele, eu acho que essa é uma estratégia inteligente... É, porque ela vai apontando um pouco o que é papel do governo, né? que o papel do governo não é o papel das organizações sociais, né? não é o papel dos movimentos sociais, é um papel de composição, um papel de diálogo, e o que é o papel dos, dos inimigos dos trabalhadores, né? corporificado ali nos interesses mesquinhos, fisiológicos, é, do Congresso Brasileiro. Então veja, quem né, é, demanda e faz pressão para esse tipo de, de política austera e que reza uma cartilha ortodoxa de economia, são os setores de mercado né? é, com seus é, prepostos no Congresso e na mídia tradicional. Né? A gente pode aqui ter considerações e críticas com relação à forma como o Ministério da Fazenda encaminha esses projetos se encaminha com mais ou menos ousadia, se encaminha já muito enfraquecido ou não mas assim, eu não tenho a menor dúvida que a eu, né, Juliane que a equipe da Fazenda é, tem interesse no desenvolvimento brasileiro e não seguia por esses preceitos fiscalistas né? sabe que é, o equilíbrio fiscal não é determinação para nenhum tipo de crescimento, para nenhum tipo de confiança na economia brasileira todo esse pedágio que a equipe paga, provavelmente é muita pressão vinda do Congresso, vindo da mídia, no cenário de uma correlação de forças tensas. Então, o importante, eu acho, que é explicitar isso para a sociedade. Me parece que este tipo de causa e consequência, ou seja, vocês, mercado é, e seus prepostos, mídia e lá, 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 querem que haja um equilíbrio fiscal é, o mais rápido possível, porque acham que o investimento e o emprego de, dependem disso. Então, vocês pressionam para que haja déficit zero já no ano de 2024. Ao mesmo tempo em que vocês, inclusive mídia, de forma bastante promíscua, defende a manutenção de um privilégio tributário para é, os setores mais empregadores da sociedade. Ou seja, as duas coisas não dá para fazer provavelmente vai ganhar a desoneração da folha de pagamento e o déficit não vai ser zero. Mas aí você consegue politizar essa questão, disputar, educar a sociedade, identificando, olha, até poderia. Acontece que quando você dá um subsídio é, e desonera um setor, isso entra na contabilidade nacional, na rubrica gasto. Ou seja, é, as duas coisas são impossíveis. Eu acho, acho que essa é uma medida mais interessante frente a um cenário de disputa apertada, você joga para a sociedade as contradições que a equipe poderia resolver sozinha nos corredores da articulação política, mas isso joga para a sociedade. Eu acho que é mais interessante, provavelmente não vai ter déficit zero, é impossível. Talvez o melhor, num cenário de correlação de forças apertado, em vez de ficar apertado lá no cochicho do corredor, que seja apertado onde a sociedade possa se manifestar.
0: Obrigado, Juliane. Bianca.
3: Bom... É, eu acho que o governo a, cometeu e, e, e acredito que até as próprias divergências dentro do PT em relação ao déficit zero já demonstram um caminho que tem muita contradição dentro disso daí né? dentro do que o Haddad é, acabou encampando e acabou colocando como a meta né, de déficit zero para 2024 bom é eu, isso, de, de certa forma, bom, ele acaba afirmando um discurso que ele, de, de, de fiscalização da, 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 das contas públicas que vai por um caminho extremamente é, numérico, né, que é onde você está olhando para um número, como eu até comentei antes, sem olhar a qualidade desse gasto. Se você for pegar, ano passado, né, 2023, o governo fez investimentos, investiu em políticas sociais, né, aumentou em grande número a, os investimentos públicos, por quê? Porque ele fez um déficit, né, porque ele, ele gastou, porque ele gastou. Então, a busca por esse déficit zero, ele vai exigir diversos mecanismos para o governo conseguir cumprir com essa meta que ele mesmo colocou para ele também, né. Veja, ele tinha a possibilidade, por exemplo, de na LDO não ter colocado algo que se atrelasse a isso, e colocou, né, então, é, eu acho que ele vai ter que correr muito para conseguir cumprir com isso. Tem várias medidas aí: a desoneração, é, a, a retirada da desoneração é uma, a reforma tributária em relação ao imposto de renda é outra, a questão da taxação das offshores também é uma outra forma, porque ele vai tentar fazer com que aumentem-se as receitas e vai sim, para conseguir cumprir isso, ter que diminuir o gasto público. E isso é bastante problemático. Isso é, é, é algo que a gente ainda vai sentir ao longo desse ano como que vai surgir para a população. E é preocupante, eu particularmente fico preocupada porque se ano passado é, que o governo abriu a mão e estava gastando, estava fazendo e não tinha essa meta zero, a gente ainda não conseguiu retomar sequer os níveis de, de, de investimentos pré-pandemia, como iremos conseguir fazer isso com esse tipo de, de situação que a gente está se colocando agora, com essas amarras que o governo se colocou em questão do déficit zero, que vai exigir esta medidas tanto de aumentar a receita, quanto de diminuir despesas. né Então, é, eu acho espero que o governo crie é, caminhos políticos não, e jurídicos também, porque acabou se criando uma, uma armadilha jurídica dentro disso, e que não tente realmente perseguir essa meta zero, porque, para mim, essa perseguição a esse, esse índice é, é, acaba sendo é, uma certa forma de você estar afirmando que vamos estar investindo menos, né? vamos estar gastando menos ao longo desse ano.
0: Obrigado, Bianca. hoje Foi no, no tempo certinho. Igor, Felipe.
2: Haroldo, o que me parece, é que o tema do déficit zero, ele se expressa de forma é, em relação ao orçamento e economia, mas no fundo é uma, me parece uma tática política do Ministério da Fazenda e que foi comprada pelo Lula, que é o seguinte, olha, o papel do governo é perseguir essa meta do déficit zero. E, claro que ela pode, mais para frente, ser mudada, pode não cumprir. Eu acho que a expectativa geral é que essa meta não vai ser cumprida, mas ela é colocada como um fim na qual o governo tenta articular os outros poderes no sentido de cumpri-la. Nós estamos vendo aí, eu acho que talvez, o primeiro capítulo desse embate, que é justamente em relação à medida provisória é, que acaba com as exonerações então, o que me parece que o Haddad está querendo é colocar a contradição do déficit zero e do arcabouço fiscal em, em, contra o Congresso e contra o Poder Judiciário. Foi assim, por exemplo, que ele conseguiu operar para avançar e aprovar a MP das subvenções, que rendeu 35 bilhões para o governo. Foi assim que ele conseguiu é, operar no Congresso para conseguir aprovar a taxação dos fundos offshores e dos fundos exclusivos, que vão render, nesse ano, 20 bilhões para o governo. Da mesma forma, a taxação é do justo capital próprio. Então, acho que o governo, acho que, na verdade, é muito uma tática do Haddad. Agora, a grande questão é, isso vai dar certo ou não vai dar? Isso a gente não sabe. Do ponto de vista do debate estritamente econômico, de fato, é ruim porque o que as forças populares defendem é que para ter crescimento da economia você precisa ter investimentos com o público, precisa fazer déficit, porque isso é, promove o crescimento. Agora, a linha do Haddad é diferente. Eu acho que agora a gente vai ter que ver no ano como é que vai proceder, O, go o governo vai fazer cortes na educação, vai fazer cortes na saúde? Que outras medidas vão ser discutidas no sentido de aumentar a arrecadação e perseguir é, o déficit zero? Como é que vai ser a segunda etapa da reforma tributária? Quais vão ser as propostas e medidas que o governo vai apresentar? Então, acho que é preciso avaliar a política econômica, mas também circunscrita essa, essa conjuntura que nós vivemos, que é de um semipresidencialismo, no qual o Congresso Nacional cada vez tem um poder maior, Assim como o judiciário também, que nunca teve uma intervenção tão grande é, na cena política, o que tem, de certa forma, restringido as margens de manobra do governo federal.
0: Obrigado, Igor. Antes da gente continuar, eu queria fazer um breve intervalo, lembrar que em janeiro a gente manteve a, pro, a promoção se você fizer uma assinatura anual de Ópera Mundi, você ganha o livro Contra o Sionismo, de Breno Altman, assinado. Fazer essa assinatura é uma forma de apoiar o nosso jornalismo e também uma forma de responder à perseguição judicial que o Breno está sofrendo em várias frentes na área civil e mesmo criminal. Né? São, tem vários processos contra ele, está tendo que responder por conta de tweets em defesa do povo palestino. Então, se você quiser apoiar o nosso jornalismo e responder a essa forma, faça uma assinatura anual em www.operamundi.com.br barra apoio, hífen, anual, e você ganha o livro autografado. Se você que não quer fazer assinatura anual, não, te, não consegue pagar tudo agora, mas quer apoiar o jornalismo de Operamundi, faça uma assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. Quem é assinante solidário tem 50% de desconto na compra do livro no site da editora Alameda. Outra forma de apoiar o nosso jornalismo é fazer como o Vitor Hugo acabou de fazer, mandar um superchat ou um super sticker. Aliás, queria agradecer também ao Igor Costa, que é novo membro pagante do nosso canal. Também outra forma de se apoiar o nosso jornalismo. E, finalmente, tem o Pix, apoia.operamundi.com.br, que você pode fazer a qualquer hora do dia ou da noite ou valeu demais se você estiver assistindo um programa gravado aqui na plataforma do YouTube, tá certo? É fundamental para a gente o apoio dos espectadores e dos leitores de ópera Mundi. é a nossa maior fonte de receita, e a gente também precisa acertar as contas muito mais que o governo, porque a gente não emite moeda, tá certo, pessoal? É, como você que acompanha aqui o Outubro, essa parte econômica, sabe ver a diferença entre uma empresa, uma família e um governo. Queria passar para a quarta pergunta. É, pelo seguinte, ainda nas questões de, de organização é, da economia brasileira, reorganização, o governo tem até o dia 20 de março para enviar uma proposta de reforma dos impostos sobre a renda mas este é um ano eleitoral e isso pode dificultar a tramitação do tema. Por outro lado, a própria eleição pode ajudar. O governo pode mostrar que esse projeto desonera pobres e classe média e onera ricos e, finalmente, precisa comunicar bem essa mudança para mostrar que ela pode favorecer a criação de empregos e não a redução de investimentos, como provavelmente vai ser o discurso da direita. Como vocês estão vendo este embate e a condução até o momento que o governo faz das propostas dessa reforma? Vocês acham que a gente caminha, de fato, para ter uma tributação mais justa? O Congresso está preparado para aceitar uma mudança nesse sentido? A Juliana escapou de ser a primeira dessa vez por causa da mudança que a gente fez anteriormente. E agora eu acho que é a Bianca, não é isso? que assumiu a posição da Juliana. Vai lá, Bianca.
3: Bom, é, eu entendo que a, a reforma tributária e principalmente essa, essa segunda parte né, da, da reforma tributária, a questão do imposto de renda, é, ela me parece talvez um dos, dos pontos mais cruciais em questão é, social, para assim dizer, de igualdade social que o governo pode promover ao longo desse governo Lula. E por que, que eu acho isso? Porque há uma, essa reforma tributária em relação ao imposto de renda ela tem um potencial muito grande de rever algumas das desigualdades sociais, algumas das desigualdades tributárias que a gente tem dentro do nosso sistema. Nosso sistema é altamente é, regressivo, então quem ganha menos paga mais. E a forma como o nosso imposto de renda é colocado hoje faz com que quem está nas faixas médias né, de, 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 de renda pague né, proporcionalmente muito mais é, do que quem ganha bastante, né, de quem é bilionário, de quem tem realmente muito, né, uma renda muito grande. E por que isso? Porque hoje, por exemplo, o imposto de renda não tributa lucros e dividendos. Né? E desde 1994, é, o, o Fernando Henrique retira, né? A, a, os lucros e dividendos da, 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 da tributação de imposto de renda, e isso acaba gerando esse efeito, né? Então, aí, um, um professor, um policial, aí, com alguns anos de carreira, vai estar pagando muito mais imposto do que alguém que sobrevive de lucros e dividendos. Então, ao fazer uma reforma tributária, uma reforma do imposto de renda escalonada, né? Onde quem ganha mais esteja pagando mais, onde você cria alíquotas para quem ganha muito, né? onde você desonere, você tire o peso é, que, por exemplo, hoje uma pessoa que aí já ganha em torno de 3 mil reais já está pagando né, uma, já está pagando imposto de renda e quem ganha aí acima de 5 mil já está pagando a maior alíquota, né? Então, que você tire esse peso sobre essas pessoas, você vai estar contribuindo para uma grande parte da população para que tenha mais capacidade de compra, né? Você vai fazer sobrar mais dinheiro para elas. Agora, passando para a questão política disso. É, é um entrave, né? Eu acho que o governo vai ter que contar e muito, né, com o apoio das, da, da sociedade, das entidades, da, né, do, dos movimentos sociais, para conseguir fazer uma mobilização em torno disso uma pressão, porque, sinceramente, o Congresso não me parece que tem é, a vontade política de ver isso acontecer, até porque. Para eles, é algo ruim. né? E é aquele, várias daquelas pessoas que estão ali vão ser mais tributadas se a gente aumenta. Por exemplo, se a gente retoma a tributação de lucros e dividendos. Então, acho que o governo tem um desafio político grande, mas extremamente importante e que eu espero que ele seja bem Obrigado,
0: Bianca. Passo a palavra
2: para o Igor. Haroldo, acho que é preocupante a entrevista que o ministro Fernando Haddad deu no começo do ano para o jornal o Globo, no qual ele fala justamente isso. Né? Ele coloca em suspeição, na minha avaliação, a viabilidade e, mais do que isso, a disposição do governo de encarar o debate da segunda fase da reforma tributária. Acho que, primeiro, o governo fez uma opção de dividir a reforma tributária em duas fases. A primeira fase sobre o consumo e a segunda fase sobre a renda. E já era sabido né, no calendário que, ano passado, é, não teríamos eleições e, nesse ano, nós teríamos eleições. É, então, acho que... O governo tem que aproveitar a força política que ganhou com a aprovação da primeira fase, que foi uma grande festa é, com o Lula indo ao Congresso Nacional assinar a reforma tributária, para encarar o debate político da segunda fase. E acho que essa segunda fase deve ser feita no mesmo espírito do projeto que o governo apresentou para taxar as offshores e taxar os fundos exclusivos. Então, acho que tem margem para o governo apresentar uma reforma tributária que, em primeiro lugar, retome a taxação de lucros e dividendos, que o Brasil é um dos únicos países junto com a Letônia que não cobra. Segundo, para é... com a Estônia, né, que não cobra. Segundo, é... fazer mudança da taxação é de renda, depois de renda, ou seja, aumentar a isenção, ter mais faixas para quem ganha mais recursos e tem outras medidas como imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre heranças e uma série de medidas que têm sido debatidas e que o governo vai ter que formular um projeto. Me preocupa é que o Ministério da Fazenda ele tem aberto muito diálogo com o Congresso Nacional com a Fiesp, com a Febraban e outras entidades, mas ainda não fez nenhum movimento de procurar as entidades que têm debatido a reforma tributária, os movimentos populares e as centrais sindicais para debater essa segunda fase. Até porque essa segunda fase ela não vai ser a festa que foi a aprovação da primeira fase. Vai ter conflito, vai ter briga. Nesse sentido... É importante uma articulação do governo com setores progressistas da sociedade para dar suporte, apoiar e conseguir sustentar uma proposta avançada de reforma tributada sobre a renda, sobre o capital, sobre patrimônio. E acho que sim, acho que o governo pode ter uma proposta que tem impacto nas eleições, no sentido de tentar contemplar a classe trabalhadora, os mais pobres e setores médios, e garantir que isso, especialmente nas grandes cidades do Centro-Sul, possa servir como é, embate político e ideológico das candidaturas do campo progressista. Então, Haroldo, acho que é importante o governo manter esse calendário, apresentar essa proposta, mas antes disso, é muito importante que abra um diálogo com as diversas entidades que tem feito historicamente esse debate, para que, quando essa proposta for apresentada, que ela estimule um grande movimento nacional em defesa da justiça tributária, é, que combata as desigualdades e que consiga garantir aumento da arrecadação para que o governo faça os investimentos necessários nas áreas sociais e também para o desenvolvimento nacional.
0: Obrigado, Igor Juliane.
1: Olha, eu concordo muito com as análises da Bianca e do Igor, e eu tenho é, tido uma, uma preocupação, porque eu acho que a gente já constatava a possibilidade disso acontecer, né? e, e aqui é uma, é uma ressalva, né? eu, eu, eu não, não conheço o debate da estratégia do fatiamento da reforma tributária, mas me parece, né, olhando de onde eu estou olhando, que ele foi... É feito de forma equivocada, porque ele não levou, na minha avaliação, né, que tu desconheço e estou vendo de fora, não levou em consideração o elemento da barganha. Quer dizer, assim como está levando em consideração a relação entre déficit zero e, e MP é, da, da desoneração da folha de pagamento, ou seja, você atrela os dois elementos de zona. Não tem como ter os dois, né? E aí você, você faz é, escolhas e, na medida em que não há escolhas, você sinaliza aqueles que impediram a concretização do seu próprio programa. É, eu acho que a, a reforma tributária, ela deveria ter sido votada é, em conjunto justamente para barganhar. Ah, vocês querem a simplificação é, dos tributos sobre produção num único tributo sobre valor adicionado é, com tributação é, no destino, né? queremos esse tipo de avanço, vamos aproveitar que estamos falando em melhores práticas internacionais e também nos vincularmos às melhores práticas internacionais no que tange é, às alíquotas progressivas de imposto de renda. Eu acho que, que à medida em que se se conjuga a aprovação de uma pauta de modernização e simplificação com uma pauta de reestruturação é, da, né, da estrutura tributária, você tem mais condições de avançar conjuntamente. Eu tenho sentido, né, olhando ali as retrospectivas do ano de 2023, que a reforma tributária já foi aprovada. Inclusive, foi muito comemorada é, pela imprensa como... né é, o, o ano de 2023, eu, o ministro, que conseguiu a façanha de aprovar uma reforma tributária, né? não está indicado que foi aprovada uma parte da reforma tributária. Eu acho que a gente não pode perder muito isso. E nesse sentido, eu acho que a gente, e aí que me coloco, inclusive, como alguém né, que, que tem um trabalho também de comunicação nas redes sociais, eu acho que a gente se pauta de forma equivocada no debate público. Inclusive, a gente opta por utilizar as, as as palavras de ordem que a própria imprensa nos dá. É, por exemplo, o próprio debate do déficit zero, eu não estou criticando aqui o programa, eu acho que esse é um tema importante. Se a gente olhar um pouquinho para o lado, assim, o quanto
0: poderia
1: o tema déficit zero Sim. está circunscrevendo este debate e já muitos outros. Né? A gente está pautando o tema da reforma tributária? É, o, é a bola da vez, é a possibilidade de a gente aliar justiça fiscal, justiça tributária reconectar uma base social que foi perdida pelo petismo em função da desindustrialização e vários elementos, né, com, e que foi capturada pelo neoliberalismo bolsonarista, que é essa de três a cinco salários mínimos. Nós vamos pautar esse debate ou nós vamos ficar só reativo ao governo? Eu acho que também são escolhas importantes entre a crítica às medidas equivocadas e o apoio ao governo para que ele possa ter condições, no momento como esse, de apresentar uma proposta e ter base de sustentação na sociedade. É uma linha muito tênue, mas eu acho que a gente também tem que, nós temos que conseguir pautar o nosso discurso, e não sempre ser pautado.
0: tá certo. É, é, vou passar para a última pergunta, mas antes eu queria chamar a atenção aqui para uma mensagem do nosso membro pagante, Igor Cavalcante, que pergunta... Se vocês acreditam que a iniciativa privada vai ser indutora do crescimento no país. Em vez de uma pergunta genérica, eu vou perguntar a partir de um caso concreto que está sendo, que foi anunciado nesta semana na verdade, hoje. O governo vai, deve promover 13 leilões de estradas, de rodovias, em 2024, com previsão de 120 bilhões, 122 bilhões de investimentos. As rodovias a serem concedidas estão nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Além disso, vão ser refeitos, otimizados, na palavra do ministro Renan Filho, 14 contratos de rodovias que podem trazer outros 110 bilhões de investimentos adicionais. Vocês acham que essas rodovias, nitidamente pelos estados e locais onde elas estão, servirão ao escoamento melhor da soja né, produzida nessas regiões? Vocês acham que o Estado está fazendo bem em, em promover essas concessões? E o que elas indicam em termos de indução do investimento privado, na opinião de vocês? Então, começo com o Igor desta vez. Nico.
2: Haroldo, eu acho que é engraçado, porque às vezes a gente. O nosso programa aqui é um programa é para debater os temas conjunturais, né? Mas às vezes vem alguns temas que fazem juiz a, a projetos de mestrado e doutorado, né? É, sem nenhum é, prejuízo, mas é, vamos à a tua pergunta. Eu acho que é assim. A grande questão é que pra... nós temos um limite fiscal no nosso país. Nós estamos debatendo aqui. Então, tanto pelos limites impostos, pelo modelo neoliberal, como também por limites da economia brasileira, é... o Brasil hoje tem uma situação na qual existe um limite para se fazer um investimento público em todas as áreas. E eu acho que tem algumas áreas que, mesmo do ponto de vista do campo progressista, eu não vejo problema de ter investimento privado, via concessão, para construção de estrada, para construção de obras de infraestrutura. Até porque o Estado sozinho hoje não vai ter condições de ter esses investimentos. Até porque o Brasil tem outras prioridades, mais urgentes para encarar. Então, eu vejo com bons olhos esse, esse programa de PPPs na área de infraestrutura, rodovias e ferrovias, porque isso cria condições para fortalecer um setor que, do ponto de vista econômico real, tem sido estratégico para a economia brasileira, que é o setor de exportação, seja da agricultura, seja da, da mineração. Então, Haroldo, eu não vejo problema, eu vejo com bons olhos, acho que o governo deve estimular. Essas não são áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional, na qual o Estado vai perder o controle. São áreas que, inclusive, outros projetos já se demonstraram que é possível você ter projetos de concessão de estradas e rodovias que consigam resguardar o interesse público. Depende muito do projeto, depende do de edital da margem de lucro, da capacidade do projeto garantir fiscalização, garantir o atendimento é, e a qualidade da prestação de serviços. Eu acho que isso é importante para o país. Então, eu não sou daqueles que tem ojeriza ao capital privado. Acho que é importante o governo tem que ter medidas para estimular o capital privado, mesmo acreditando que o motor do desenvolvimento vai ser o setor público. Mas eu acredito que o capital privado tem o seu espaço. E acredito que essa, esses investimentos na área de infraestrutura e rodovias elas são muito bem-vindos para o nosso país.
0: Obrigado, Igor. Passo a palavra para a Juliane.
1: Cara, talvez seja a intervenção mais curta que eu vou fazer, porque eu concordo plenamente com o Igor. É, eu acho que... Nossa, mas mas que... é,
0: uma, é uma dissertação de mestrado, daí vocês querem falar pouco, eu faço uma pergunta difícil, vocês podiam pedir mais tempo, não menos.
1: Não, porque que, levando em consideração o tempo que tem, eu acho que o Igor né, assim, me, me contemplou muito na sua avaliação geral. Claro que depois nós podemos descer graus na determinação da, da análise do concreto, mas eu acho que, assim, por isso tudo, obviamente, tem muitas falhas, porque falta um outro elemento de fundo, é, que chama planejamento. Eu, eu acho que que a, a política econômica no Brasil ela ela era neoliberal, né? Desde que os estados nacionais foram drenados da sua capacidade de exercer aquilo que que antes, né? Naquela janela histórica, inclusive que as potências imperialistas estavam demasiadamente é, ocupadas com elas próprias e que a gente pôde né? respirar um pouco mais tranquilo entre a Primeira Guerra e, e os anos 80, né, desde de que, de que houve é, é essa, essa, esse esvaziamento do Estado Nacional, da política industrial, da controle da conta de capitais né, e toda a autonomia e margem de manobra de que dispunha a periferia, a capacidade de planejamento dos Estados ela, elas foram fortemente atacadas né, em torno dessa ideia da, da, da capacidade de livre iniciativa, né, e do livre encontro ali dos, dos detentores de capital é, com com ali a oferta de trabalhadores. O Estado tem que ter planejamento. Ele tem que, inclusive, né, ter, ter os seus planos quinquenais de quatro anos, que eu não sei nem qual é o nome, que diga assim onde a gente quer chegar daqui a quatro anos e submeter o setor privado a, a, essas, a, 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 a esses desígnios né, de um projeto de nação. Nós queremos ter ferrovia no país? O Estado vai ser capaz né, de construir rodovia, ferrovia no país? Provavelmente não. Inclusive, se a iniciativa privada fizer, ótimo. Né? Se o Estado puder, inclusive, se dedicar ao é, é fortalecimento dos institutos de ciência e tecnologia para nós disputar o que tem de mais fronteira tecnológica da quarta revolução industrial, porque é isso que vai nos dar soberania, né? inclusive do, do, em dados, em big techs, em vários elementos, se o Estado puder prover né, a saúde, educação, lidar com minerais estratégicos, com petróleo, com energia, acho ótimo mas precisa de planejamento, capacidade de fiscalização e execução para que o setor privado possa mobilizar o, o, o seu capital, provavelmente ele vai pegar nos bancos que também são públicos, e para isso o Estado precisa ter tempo e dedicação para alavancá-los, é, para que construa é, ferrovias, melhore as rodovias. Eu, eu acho que isso é submeter, esse é o papel do Estado, e a China faz isso, Cuba faz isso, porque o Cuba usa né, o capital privado é, que está disposto na ilha a partir né, do, 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 dos seus interesses nacionais. É que a gente não consegue fazer isso porque o Estado né, não, não consegue ter essa força política. Mas esse é um pouco o meu sonho de dentro do, do capitalismo, né, enquanto a gente não acumula forças para mudança do modo de produção, que aí é onde eu quero chegar. Mas eu acho que isso é o que de melhor a gente poderia deixar de saldo para uma economia periférica é, e subdesenvolvida como a nossa.
0: Tá Obrigado, Juliane. Bianca.
3: Bom, esta, a, a privatização né, ela, ela, ela é uma parte, né, ela é uma constituinte, na verdade, do, de todo o pacote né, neoliberal das políticas econômicas neoliberais. Então, você vai ter o um enfraquecimento do Estado, o um enfraquecimento da, da posição né, do Estado, da atuação do Estado dentro da economia. Né? E, e, essas, e, e quando o Estado age, quando ele atua, é cada vez também mais captar, cooptado pelo mercado. Né? Então, dentro desse cenário, é, essas privatizações elas estão acontecendo, é, já tem alguns bons anos, né então a gente já tem desde a da década de 90 né? o, o início disso. Algumas são muito críticas, né a gente já, até já debateu aqui a questão, por exemplo, da da, da privatização do setor elétrico, né, que você tem uma perda de uma autonomia nacional em relação a um setor é, crucial, como a energia elétrica e tal. Agora, nesse caso em que se está agora, o governo visando um déficit zero, a produção brasileira batendo recordes. Você tem que ter um escoamento disso. A, o nosso regime de logística é todo baseado em um regime rodoviário. Né? Me parece então que a solução que o governo tem é a privatização. Não quer dizer que eu ache certo, não quer dizer que eu goste, não quer dizer que eu ache bonito, mas eu quero dizer que é o que o governo tem em mãos para fazer, mediante o cenário que ele está se colocando. É... Assim, se for para fazer, e se for não, como vai fazer isso, eu acho que dentro desse contexto, já dizendo aqui que não é, por, não é que eu goste, mas pensando no contexto que temos, Concordo com a Juliane, que eu acho que falta um planejamento. Falta uma, uma ideia geral que coordene isso. Por exemplo, por que, que essas privatizações não podem estar envolvidas é, já com uma ideia muito bem consolidada da transformação da malha viária brasileira para uma malha ferroviária, né, de você já melhorar outros tipos de, de transporte, né, de você já pensar tudo isso. Né? Então, de repente, poderia ser uma oportunidade para você, então ao utilizar o capital privado, utiliza ele de uma forma inteligente, de uma forma que se, é, se junte aos interesses públicos, né, que se está é, em jogo quando você está fazendo uma privatização. Porque a privatização ela está significando ali, né, o, o, de, de uma forma né, que você está dando o poder para, para a entidade privada, de controlar algo que tem um interesse público por trás. Né? Então, é, já que estamos nesse cenário onde as políticas que o governo vem adotando, né? Você tem um déficit zero para cumprir, onde o governo vai querer reduzir seus gastos? Me parece, então, o que, que vai sobrar a privatização? E a gente precisa de uma melhora nas nossas rodovias, em todos né, os exemplos ali que foram dados. Então, é isso que vai acontecer. Agora, realmente, é algo que, se ele não for bem planejado, ele pode ter consequências que não, é, não as esperadas, porque se você não planejou, o que, que você está esperando, né, no final das contas, né?
0: Tá certo, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Todas as reclamações foram registradas e serão consideradas na próxima reunião do Conselho Editorial aqui. E... Mas feliz ano novo. Foi muito legal debater economia com vocês mais uma vez. Tá bom? Vamos fazer mais vezes. Tchau, tchau. Ué? Não vai entrar...